0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Švártc. Vážení posluchači, ještě než začne samotný rozhovor, rád bych vás pozval na cestovatelskou talkshow Slepá mapa live, která se uskuteční v pondělí 5. února v Radlické kulturní sportovně. Těšit se můžete na povídání s dokumentaristkou Markétou od Nešlehovou o Kambodži nebo s novinářkou a spisovatelkou Albínou Mrázovou o severských zemích. Stupenky jsou v prodeji na goout.cz, pro více informací sledujte podcast na Instagramu, kde ho najdete jako slepá podtržítko mapa. Naviděnou v únoru. Spousta lidí o tom sní, ale jen někteří skutečně dosáhnou cíle. To se píše na stránkách organizace All 50 States Club, združující cestovatele, kteří navštívili všech 50 amerických států. Jedním z nejnovějších členů klubu je také Čech Martin Nekola, který si svůj 50. stát Aljašku očkrtnul v říjnu. Dobrý den a vítám vás v podcastu Slepá mapa. Dobrý den. Cítíte se být nyní po procesování
1: všech 50 amerických států z části američan? Uh, američan úplně ne, ale do Ameriky jezdím tak třikrát do roka, takže mám už možnost teďka říct, že jsem opravdu navštívil všechny ty regiony, protože Amerika je neuvěřitelně barevný a pestrý, kontinenta a země, takže když mi vždycky někdo řekne, že strávil týden v New Yorku a teda už zná tu Ameriku, tak já se tak směju pod fousy a říkám, ne, ne, aby člověk poznal Ameriku, tak musí strávit měsíc někde na středozápadě v nějakém malém městečku v Kansasu, potom si zaplavat na Floridě, potom se procházet po horách v Kolorádu a pak už může možná říci, že trošku tu Ameriku pochopil nebo nasál její atmosféru.
0: Vy jste ji tedy už pochopil po procestování těch 50 států, ty změněvané zážitky, plavání na Floridě, pobyt ve městečku na středozápadě, to všechno máte
1: očkrtnuté taky? Mám, já bych možná ze začátku zmínil, že já jsem historik, který se specializuje na Čechy v cizině, zejména tedy na Čechy ve Spojených státech amerických. O tomhle tématu často přednáším, publikuju články, knížky a právě důvodem těch mých častých cest do Ameriky je bádání nebo výzkum v archivech, v knihovnách, potkávání se s těmi českými komunitami. A co můžeme říci? s jistotou, je, že opravdu Češi se dostali úplně všude. Mě vždycky překvapí, kde lze narazit na české stopy. A u té Ameriky to platí dvojnásob. Nechci tady zdržovat nějakými statistikami nebo čísly, jenom pro představu. Uvádí se, že od roku 1848, od té revoluce v Praze a v Rakousku, až do propuknutí první světové války, odešlo z českých zemí do Ameriky asi 350 tisíc lidí a to je opravdu velká masa migrační a ti lidé se usídlili doslova ve všech koutech Spojených států, byli hnáni prostě těmi příležitostmi, možnostmi, které Amerika navrhovala nebo nabízela, takže někteří se usadili právě v tom středozápadu jako zemědělci, měli tam farmy, někteří řemeslníci byli ve velkých městech, někteří byli horníci v Dolech, v Pensilváni, v Kolorádu, Někteří byli dobrodruzi, kteří se vydali po stopách zlata do Kalifornie, do Oregonu. Takže to všechno já teďka mapuji po těch zhruba 100 letech a je to opravdu neuvěřitelné, co všechno nacházím. No a tak to byla tak jako nutnost prostě navštívit všechny ty kouty Ameriky, protože jinak bych neměl možnost prostě pochopit, co ty lidi tam táhlo a proč se najednou sebrali a z New Yorku, dejme tomu, se vydali do Kansasu. Potom proč se zase sebrali a vydali se do Montany proč potom skončili v Oregonu. Prostě je třeba jít po těch jejich stopách a to samozřejmě i cesta je cíl. Takže k tomu pochopení motivů českých přistěhovalců, jsem si to taky sám musel jaksi zažít a vyzkoušet.
0: Takže jestli to chápu správně, tak ten cíl, tedy navštívit všech těch 50 států, vyplynul tak přirozeně. Poprvé, když jste se do Ameriky vypravil, tak to bylo na základě
1: tohle vašeho bádání? Já jsem do Ameriky přijel poprvé v roce 95 jako 12-letý kluk s tatínkem, který mě vzal na US Open, protože on byl tenisový trenér. Takže to byla moje první zkušenost s Amerikou. No a od té doby tam jezdím, jak jsem říkal, pravidelně. Ten cíl navštívit všech 50 hlavních měst nebo všech 50 států nebyl ze za začátku nějaký jako sofistikovaný plán. A to tak nějak, jak jste zmínil, vyplynulo. Já jsem první svůj státní kapitol navštěl v roce 2014, to byl Lincoln v Nebrasce a nějak mi to nepřišlo. Prostě Lincoln, tak jako Nebraska zemědělský stát, nic moc speciálního, nějak mě to nezaujalo, taková velká placka, kde jsou jenom pole. No ale potom, jak postupem času přibývaly ty, ty hlavní města, tak jsem si dělal čárky a různě jsem si je vybaroval na mapě a říkal jsem si, Hergo, proč vlastně neskusit navštívit všech 50. Ale musím říct, že ten hlavní zlom byl COVID, kdy jsme, že všichni byli zavření, takže já jsem na jaře 2020 seděl prostě na chatě s rodinou a na ČT2 dávali takový dokument, myslím každý čtvrtek, nejkrásnější města Ameriky, nebo tak nějak to jmenovalo, takže já jsem tam prostě... Uh, Plakal potichu a toužil jsem potom, abych zase do Ameriky mohl jezdit. No a jakmile se hranice otevřely, tak jsem tedy zařadil vyšší stupeň rychlosti a opravdu 35, tuším, z těch 50 hlavních měst jsem navštívil za ty poslední dva a půl roku. Takže pak už jsem věděl, že prostě ten cíl musím splnit a že, že ta meta všech 50 států, že není nereálná.
0: Takže ta myšlenka se tady zrodila až během toho covidu, by se dalo říct. Hmm. Protože ten klub byl založen teprve v roce 2006, takže je hmm. relativně, relativně nový. Jaká byla tady pro vás ta hlavní motivace? Chtěl jste si zkrátka, řekněme tak jako očkrtnout těch 50 států? Byla tam nějaká investice toho, že chcete poznat tu tamní mentalitu a vlastně jakožto historik se dozvědět, jak, jak odlišná je třeba mentalita v těch různých amerických státech?
1: Přesně tak. Já nejvíc zkušeností mám s New Yorkem, což ale není, zase opakuju, to není Amerika, to je taková džungle. Já jsem nám strával několik měsíců na Fulbrightové stipendiu, potom, protože tam mám kamaráda, tak tam jezdím opravdu pravidelně. Ale tak, jako jsem cítil, že to není to pravé, že opravdu, abych mohl nasát tu pravou americkou atmosféru, takže se musím vypravit někam hlouběji do vnitrozemí. zemí. E, taky jako Evropanovi, jako Čechovi mi spousta věcí vrtala hlavou, prostě nedokázal jsem pochopit, proč některé věci, které my tady považujeme za automatické a fungují u nás naprosto perfektně, tak prostě v té Americe nejsou, tak jsem prostě začal o tom přemýšlet. Navíc jsem vystudovaný politolog, já nejsem historik, takže mě zajímal i americký volební systém a politický systém a nedokázal jsem pochopit, proč neustále tam volí ty dvě velké strany, které jsou prostě zkorumpované a, a ne, jako jsou v krizi už dlouhodobě, tak mi to prostě pořád tyhle ty vě, otázky vytanuly na, na mysli. No a potom jsem si řekl, tak opravdu nebudu ten povýšený New Yorkčan v úvozovkách, který se na zbytek Ameriky dívá jako s despektem, ale zkusím opravdu se tam vypravit, bavit se s těmi lidmi. Takže jsem začal přednášet na amerických univerzitách. V současné době jich mám asi 50 na kontě a opravdu jsem se snažil vybírat to tak, aby to bylo co nejpestřejší, abych se dostal do všech koutů. No ale zase to univerzní prostředí, to je taky trošku taková bublina, kde, jo, tamní pedagogové nebo studenti ti většinou trošku ví o tom, co se děje ve světě. To zase není ten typický jako vzorek obyvatelstva. Takže jsem si zase udělal takový jako cíl nebo úkol, abych vždycky v tom městě daném strávil alespoň dva dny a prostě když jsem absolvoval tu přednášku, tak jsem se vydal, jak se říká, do ulic a snažil jsem se prostě se bavit s místními Snažil jsem se sednout do místní restaurace, poslouchat zprávy, číst si lokální noviny, abych pochopil, čím ta komunita žije, co je pro ní důležité. No a tam to mi samozřejmě otevřelo oči, protože jsem zjistil, že Evropa nebo zbytek světa je pro většinu Američanů jako úplně nezajímavé téma, nedůležité, že oni opravdu se zaměřují na ty místní témata, na ty místní problémy, které je zužují každý den. No a to vám potom odpoví na řadu otázek. Proč lidi volili Trumpa? Proč jsou? Jako v očích zbytku světa, takový trošku ignorančtí, jednodušší, dalo by se říct, i hloupý v některých ohledech. Ale od té doby, co jsem, jak si to sám zažil, tak už Američany v žádném případě si nedovolím soudit, protože je možná trošku více chápu. Mm -hmm.
0: A... Vy zmiňujete, že jste teda jezdil přednášet na univerzity a pak jste si vytečil nějaký čas, abyste strávil tady s těmi místními. Uhum. Kolik času v průměru jste třeba strávil v jednotlivém tom americkém státě? Protože já, když jsem se koukal na stránky toho All 50 States Club, tak oni vlastně v podmínkách neuvádějí nic specifického. Tam jde o to vstoupit na půdu nebo dýchat vzduch. Tak mě zajímá, jak jste to měl vy, kolik jste vlastně z toho viděl. Jestli ta vaše cesta, samozřejmě vy jste tam přednášel, takže něco jste viděl, ale jestli. Jste si to vytečil tak, že opravdu to chcete projet, anebo i něco zažít, poznat přesně?
1: No, já vždycky do Ameriky jezdím zhruba na měsíc a je to velice intenzivní, jak si pobyt. Vždycky mám třeba 8 až 10 přednášek, takže když to spočítáme, tak v tom městě, dejme tomu, nestrávím více jak 3 dny. Ale zase záleží, když jsem se přesouval z bodu A do bodu B, skrz dva státy, tak jsem si počil auto, takže zase po té cestě, když jste mohl poslouchat místní rádio, zastavit cestě na benzínce, nebo jste měl čas pár hodin udělat nějaký jako výlet nebo navštívit nějakou pamětihodnost místní, tak to bylo vždycky lepší. Samozřejmě, když se přelétá, tak jo, to vlastně vás minou tyhle ty zážitky. Ale jak jste říká ten 50 States Club, to je taková, jako řekl bych, sranda. Tam nejsou žádné rigidní pravidla. Jsou tam různé subkategorie, takže na těch stránkách jsou přečtení příběhy třeba profesionálního běžce, maratonce, který si jako absolvoval závod v každém z 50 států. Je tam kluk, co měl rande v každém z 50 států. Je tam nějaká zpěvačka operní, která si zaspívala hymnu eh, při nějakém kulturní příležitosti nebo při nějakém sportovním eh, utkání v každém státě. A prostě ti, ti američaní si tak jako s tím hrají. Jsou tam ti rekordmeni, kteří jako se snaží trhnout ten rekord za nejkratší dobu, kdy jsou schopni projet celou Ameriku. Myslím, že tam někdo za dva dny to udělal. Prostě. Ale to, opravdu, to je přesně o tom, že jenom jak si přejdete hranice státu, vylezete, přikrát se nadýchnete a pak zase vlezete do auta a pokračujete dál. Já jsem si říkal, že pro mě jako pro politologa, kterého baví historie, který stejně do těch hlavních měst musí jet kvůli tomu svému výzkumu, protože v každém hlavním americkém městě je americký státní archiv a státní knihovna, kde jsou prostě ty různé statistiky, co se týká imigrace, kde jsou materiály k jednotlivým těm counties, k těm okresům a tam právě já hledám ty zmínky o místních Češích. Takže jsem vždycky do toho hlavního města tak jako tak musel přijet, tak jsem si říkal, proč tu svoji misi, za dovršením 50 států, proč to nepojmout jako návštěvy těch 50 hlavních měst. Ono to není tak obvykle, ono se vždycky jako žertuje, že moc američanů ani nedokáže vymenovat všechny americké státy na tož, aby si pamatovali jména těch hlavních měst. Tak jsem si říkal, no tak proč to neskusit, budu exotický, nejen jako tady v Čechách, ale i v Americe. A opravdu to je taky jako vlastně další dimenze toho poznávání Ameriky, protože ty americké, ta americká hlavní města v mnoha případech jsou to opravdu ty metropole, centra biznesu, kultury i, i politiky, jako třeba Denver v Kolorádu, nebo Atlanta v Georgii, nebo Phoenix v Arizoně. Ale naopak v mnoha případech ty hlavní města jsou záměrně tak jako odkliznená. Jsou to taková nedůležitá městečka uprostřed ničeho, právě aby trošku vyrovnávali ten velký vliv velkých měst. Příklad za všechny stát New York, kde samozřejmě New York City, že jo, to je megapole, ale ti, ten zbytek toho státu trošku vždycky na ní žádlí a má takový jako přezíravý vztah, tak proto si to hlavní město udělali v Albany, což je asi tři hodiny vlakem severně od New Yorku a tam není nic. Tam prostě jsou jenom ty úřady, tam jsou ty velké budovy, kde sídlí ty, ty státní instituce, ale, ale jinak jako tam moc turistů nezavítá. A o to víc mě tyhle ty místa fascinují. Jako pro, proč to tam je, proč to tam ty instituce sídlí, jaký byl důvod, že se to tam zřídilo a jak se zbytek státu dívá na, na, na tyhle ty politické metropole.
0: A... Zavála vás tedy tahle vaše mise na neobvyklá místa, na která byste se možná jinak nepodíval?
1: Určitě. Tam jako moc důvodu, proč se vydávat někam není, kromě toho, že tam opravdu stojí ten státní kapitol. A opravdu to takhle funguje, že přijíždíte autem, dejme tomu, a najednou vidíte jako městečko nezajímavé, ničím zajímavé, prostě malé domečky a uprostřed toho se tyčí prostě ta kopule toho, toho kapitolu. Takže jsem věděl, že jsem správně. No ale... Mnoha z nich jsem nestrávil víc než pár hodin, protože tam opravdu nebylo nic k vidění. Jo? Tam, tam jsem navštívil kapitol, pokud jsem měl štěstí, teda pokud byl třeba víkend a ne, ne, bylo to zavřené pro návštěvníky, tak jsem měl smůlu, tak jsem si to jenom vyfotil z venčí. No ale pak jako co, pár ulic nějakých v centru, kde se nic nedělo, byla tam jedna hospoda a tím to končilo, takže jsem si jako udělal tu čárku, očkrtnul jsem si to, ale m, jako ne, nemám už důvod se tam někdy vracet. To byl třeba případ města Lansing v Michiganu, nebo Jackson v Mississippi. To prostě opravdu... podívejte se do jakéhokoliv turistického průvodce Amerikou a já vám garantuju, že nikdy vám to nedoporučuji pro zastávku.
0: Vy jste zmiňoval, že do Ameriky jezdíte nejčastěji na měsíc. Kolik států, nejvíc států jste během třeba jedné tady té etapy toho měsíce projel? Myslím, že deset to bylo. To je poměrně úctyhodný výkon. Hmm. Na co jste se přesouval letecky nebo autem, měl letecky, jste vlastně nějaký, hmm. nějaký cíl, jako konkrétní harmonogram? Protože já jsem koukal, že právě na stránkách toho All 50 States Clubu uh, jsou vyloženy i nějaké uh, mapky, hmm. jakým způsobem vlastně lidé chtějí proskoumat tu Ameriku, jak chtějí navštívit ty státy a jsou tam doporučené trasy právě pro ty rychlový lety, jak jste zmiňoval. Tak jestli jsem měl vlastně nějaký takovýhle harmonogram vytečený?
1: Já vždycky každou tu cestu plánuji třeba půl roku, rok dopředu, protože kon... Kontaktují ty univerzity, kontaktují ty spolky, dejme tomu, jako připravují si půdu pro ten svůj výzkum. Takže to je vždycky taková jako hra, kde opravdu o každý den nebo o každou hodinu se se hraje a je to důležité, aby nebylo žádné spoždění, abych prostě něco nepromeškal. Takže ten, tady ten případ to byl na podzim 2021, kdy jsem tam vyrazil už v září a pokud si vzpomínáte, tak Amerika byla uzavřená asi 18 měsíců a teprve otevřela hranice pro Evropany nějak koncem listopadu nebo v půlce listopadu. No já jsem měl velké štěstí, že jsem získal speciální jakoby, výzum, povolení se tam dostat a potom, i když jsem se bavil s našimi lidmi na ambasádě, tak oni říkali: No, to opravdu máte štěstí, protože vy jste byl asi jedním z pěti Čechů, o kterých víme, že se jim sem podařilo dostat, protože američané byli velice jaksi striktní. A třeba umělci, co měli naplánované koncerty, výstavy, politici, co tam měli dát nějaký důležitý projev, tak prostě všichni byli odmítáni. No a nekolovi se to podařilo. Ale bylo to velice napínavé. Já jsem odlétal nějak 2. září 2021 a teprve koncem srpna jsem dostal to výzum, nebo že se mi to povedlo. Byla to příprava docela dlouhá, že jsem musel asi 8 různých zvacích dopisů si pořídit a tak dále. Takže to, to jsem byl jako natěšený opravdu za to, co jsem tomu musel obětovat té přípravy, tak jsem to chtěl stihnout co nejvíc. Takže právě v tom září 2021 jsem udělal těch 10 států. Cestoval jsem po východním pobřeží, že jsem vyjel z New Yorku a jel jsem do e, Trentonu v New Jersey a potom do Annapolis v Marylandu a potom do Doveru v Delaware. E, to je, tam je štěstí, že tyhle státy jsou docela, nebo tyhle města jsou docela blízko u sebe na ty americké poměry, dvě hodinky, takže to jsem opravdu za, za jeden den snad navštívil tři naraz. To byla taková asi nejintenzivnější část toho výletu. No a pak jsem tuším přelétal do Idaho, do Boise, takže to je zase že, úplně jiný, jiný kout Ameriky, kde, kde to zase vypadá jinak, i, i ti lidé jinak smýšlí, takže mě to na tom prostě baví, že je to takové pestré, že opravdu poznáte za, za pár dní úplně jiné světy. Mm -hmm.
0: Nepostihla vás během těch toho dne, kdy jste navštívil ty tři státy i nějaká třeba únava? Přece jenom je to poměrně, poměrně napěchované během jednoho dne navštívit tři státy. Ono to na mapě se nemusí třeba zdát, ale ty vzdálenosti v Americe jsou obrovské.
1: A ani ne, tak já jsem věděl, do čeho jdu a prostě já jsem vždycky tak naspídovaný během toho pobytu, že, že prostě Vím, že mám ten svůj rozvrh rozplánovaný do minuty, takže vím, že od 10 do 12 musím stihnout archiv, od 12 do dvou knihovnu. Pak se musím spotkat s nějakým krajinem, dejme tomu. Takže musí navštívit státní kapitolu vyfotit si ho zemnitř a prolézt si ho, takže ta únava se potom dostaví po návratu mm. domů.
0: <laughs> Když zmiňujete, že jste naspídovaný, cítíte se být při pobytu v Americe, tak říkajíc jako naživu, že vás to opravdu jako nabíjí, že cítíte se nějak výjimečně třeba oproti normálu, oproti standardu?
1: No, hlavně mě baví, že tu Ameriku jsem měl šanci poznat mnohem víc než Američani, protože tam taky <laughs> jako existují taková, takové předsudky a různé falešné představy o tom, jak, jak zbytek Ameriky funguje. Říkám, specifičtí jsou v tomto New Yorkčani, protože New Yorkani se dívají z patra na, na zbytek Ameriky, možná jako trošku Los Angeles to, to uznávají, ale jinak ten středozápad a vůbec ten... To vnitro to je pro ně prostě neznámá země. Když se jich zeptáte, a byli jste tam, jako měli jste šanci se s někým tam potkat, tak říkají ne, ne, to my vždycky přiletíme jenom do Kalifornie a díváme se na to jako z vrchu z letadla. Eh, tak o to více mě to jako zajímalo, prostě jak ti lidé tam žijí a, a dejme tomu, pokud tam byli i nějací Češi, tak jak se ty zkušenosti eh, našich krajanů eh, liší eh, stát od státu.
0: Nejsou tyhle rozdíly dané třeba i právě tím eh politickým spektrem, že třeba New York je tradičně spíše liberální, hmm. kdežto ty jižanské státy jsou tradičně spíše republikánské a ty rozdíly jsou tam obrovské asi v tom myšlení těch lidí. Tak nemůže, ne, nemohou nějaké ty animozity vlastně plynout i z tohohle?
1: Určitě. Já, on je to úžasné téma třeba na nějaký sociologický výzkum, když se zaměříte na ty krajany, protože když se vezmeme dva Čechy, jdeme tomu 70 leté, kteří odešli do Ameriky po roce 68 po sovětské okupaci, usadili se tam bez peněz, bez znalosti jazyka, takže měli vlastně ten začátek, tu startovací pozici víceméně podobnou. E, jeden se usadil třeba v tom New Yorku, jeden se usadil někde e, v Dakotě, tak opravdu pak se ty cesty úplně rozcházejí. Ta další zkušenost s životem v Americe je úplně jiná. E, museli si vybudovat tu novou existenci doslova na zelené louce, jako self-made meni. A jdeme tomu, že oba uspěli, oba vybudovali třeba nějaký prosperující podnik, nějaký biznis. No ale teď, když se s nimi bavíte a ptáte se jich na tu jejich 40-50 letou zkušenost s Amerikou, tak oba se možná shodnou na tom, že Amerika je v krizi, že už to není ta země, kterou oni poznali, když sem přišli před těmi několika desítkami let. Ale samozřejmě tu, tu vinu svalují na tu druhou stranu. Já to taky vnímám. Říkám, já jsem poprvé do Ameriky přijel jako puberták. Taky od té doby vnímám, že vlastně ta země je taková stále více rozdělená, že zatímco ještě před 20 lety ty dvě strany byly schopny se shodnout aspoň na těch důležitých tématech a vždycky došlo k nějakému kompromisu ve prostřed, tak dneska obě ty strany, jak republikány, tak demokraty ovládají ta, řekněme, radikální křídla které se nejsou schopny shodnout víceméně na ničem. A ono to i ty američany frustruje, ale vlastně nevidí z toho žádnou cestu, žádný lék jak tomu do pomoci. Takže samozřejmě se snaží podporovat tu svoji skupinu, e, o to více haní a kritizují ty druhé, no ale že by měli nějakou jako snahu vlastně vystoupit z té svoji sociální bubliny a, a zeptat se, proč ten druhý tábor to vidí jinak, a, a, a co by měli společného, nebo na kterých jako bodech by se dalo pracovat, tak to bohužel tam není. No. A tady ta radikalizace společnosti, na to si myslím, že Amerika velice brzy dojede.
0: Je tahle polarita podle vás největší problém současné Ameriky? Já nechci úplně zabíhat samozřejmě do těch politických věcí, ale když už se o tom bavíme, tak mě to celkem zajímá. Jak to vnímáte tady vy jako vystudovaný politolog?
1: Určitě. Vedle těch stále se rozví, rozvírajících v sociálních nůžek, kdy bohatší bohatnou a chudší chudnou, tak je to určitě tohleto. Prostě ti lidé už nějak ztrácí důvěru v ty zavedené hodnoty, v zavedené instituce, Snaží se hledat alternativní <laughs> pravdy, jak se dneska říká, takže jsou velice náchylní k těm dezinformacím, fake news. To bylo že, no, velmi patrné za, za covidu, kdy jsem slyšel prostě různé teorie, kde opravdu covid vznikl a, a, a co nám působí vakcína, jak nám jí DNA zevnitř a tak dále. Prostě i lidé, o, kteří, o kterých bych jste si řekl, že jsou vzdělaní, že jako se nenechají nachytat, tak prostě najednou vidíte, že, že ne. že Když jsou, jdeme tomu v důchodu, Nemají moc toho na práci, když to řeknu takhle ošklivě, a celý den tráví před televizí sledování Fox News zpráv, kde na vás zprávy tohle typu chrdlí neustále, takže vlastně prostě už otopíte a víceméně začnete přijímat i, i informace, o který byste si před pár měsíci nebo lety řekli, že to je totální hovadina. Takže bohužel to vidím jako velké nebezpečí pro, pro Ameriku.
0: A není to, co popisujete, třeba i záležitost přesně takových těch menších měst, protože, jak už jsem zmiňoval, Amerika je rozlehlá a když je tam nějaké město, městečko na samotě, tak je často opravdu odříznuto od zbytku světa. Tak není to vlastně dáno i tím, vy sám jste zmiňoval, že američané často nemají ponětí ani o těch sousedních státech, možná někdy ani o tom svém vlastním. Hmm. Není to dáno právě tou odříznutostí od zbytku světa,
1: jakým se vytržením z té reality? Určitě, navíc u nich se umocňuje taková ta frustrace, že současná generace se má hůře než ta generace předchozí. Vemte si, že jsme zase někde v Kansasu v Nebrasce, nějaké malé městečku, kde fungovala velká továrna, kde se lidé měli docela dobře, když jste prostě poctivě pracoval, tak jste měli dům, měli jste auto, děti mohli chodit do školy, potom jít na univerzitu, ale to už dneska není tak automatické. Prostě továrna se zavřela, takže ten největší zaměstnavatel zmizel, spousta lidí najednou se dostalo do té, do té spirály dluhu, přišli o dům, musí žít někde v podnájmu. Když jste živitel, otec od rodiny středního věku, tak samozřejmě to vás frustruje, že už nejste ten, ten spolehlivý pilíř, o který se ta rodina může opřít. A z toho samozřejmě pramení ta, ta frustrace obvinování politické reprezentace a hledání nějakého spasitele. Pro mnoho lidí tajním tím spasitelem byl Donald Trump, který tvrdil, že má lék na, na, na ty hospodářské potíže Ameriky, no ale zase vlastně nemá. Jo? Když firma má mnohem levnější výrobní náklady v Mexiku nebo někde v cizně v Číně, tak samozřejmě logicky ten uh, provoz nebo ten závod v Americe zavře a vyrábí to jinde. Takže na to ani žádné zázračné foskule Donalda Trumpa nezabrali a nemohli zabrat, ale prostě stále spousta lidí jeho a jeho následovníky vidí jako ty spasitele, kteří si to vyřídí s tím skorumpovaným Washingtonem a přinesou prostě ty, ty radikální řezy, ty radikální kroky, které ozdraví ekonomiku a tím pádem zase díky nim se těmhle lidem bude žít líp. No ale nevím.
0: Vy sám jste se na těch svých cestách setkal s lidmi třeba z toho opačného názorového spektra, než zastáváte vy a vedl jste s nimi tu diskuzi, snažil jste se jim třeba ukázat svůj pohled, oni vám svůj, došlo tam k nějaké
1: schodě případně? Já jsem se zařekl, že v, v Americe budu jenom jako pozorovatel, mm. že nebudu jako hlásat nějaké svoje názory, protože ono je to pro Evropana obecně strašně složité vyznat se v americké politice, vůbec ty základní termíny. Když řekněte, že je něco konzervativní, nebo liberální, nebo radikální, levicově radikální, středové, tak to, je, to má úplně jiný význam než v té Americe. Víte, že tam slovo jako socialismus, že to je prostě nejhorší nadávka, oni nějak nerozlišují mezi komunismem, socialismem, prostě pro ně je to ten satan, to je to největší zlo. Takže jako je těžké Američanům vysvětlovat, jak to v Evropě funguje. Já vždycky, když přednáším, tak se snažím na začátek odlehčit atmosféru, tak, tak jako hodím, že u nás máme vzdělání a zdravotní péči zdarma, tak to ty studenti, že koukají, ty chudáci studenti, co jsou zatíženi těmi studentskými dluhy na příští 20 let potom, co z té školy výjdou. Takže říkám, je to velice složité nějak srovnávat nebo jim vysvětlovat, proč by měli přijmout jiný názor a proč by si neměli myslet tohle, protože zase ta jejich zkušenost je úplně jiná a říkám, když srovnáváte ta mainstreamová média v Americe, to, to co říkají a čemu se věnují, tak to je zase nebe a dudy od toho, co známe u nás.
0: Ještě mě zajímá, jestli i v dnešní Americe jde podle vás si splnit takový ten americký sen, protože vy jste dával vlastně příklad těch dvou Čechů, přičemž každý měl trošku jiné to zázemí, každý v tom jiném státě a splnili si třeba ty svoje sny, se kterými do té Ameriky přišli. Je to reálné
1: ještě dnes? Asi ano, ale samozřejmě je to mnohem složitější. My víme o těch pár šťastlivcích, co se prosadili v Silicon Valley a měli tam nějaký startup, který potom nějaká větší společnost odkoupila za, za velké miliony. Takže určitě to jde, ale uh, tak, abyste tam přijali bez, bez vzdělání a tak jako začínali někde na stavbě a dejme tomu potom se vypracovali, tak to si myslím je mnohem, mnohem těžší, protože tehdy ta Amerika prosperovala, že 80. 80. let a to byl velký boom, takže když opravdu člověk byl šikovný, Měl nějakou vizi, nějakou ideu, dokázal ve správný čas narazit na správné lidi a prostě ne, nezlomili ho nějaké počáteční úspěchy, tak to opravdu dokázal. Jo? A těch, těch příběhů já se tomu věnuji, že já vedu takový projekt, který se jmenuje The Czechoslovak Talks. A když se podíváte na naše webové stránky čekoslovaktalks.com, tak tam právě sbíráme tady ty inspirativní životní příběhy Čechů, nejen v Americe, ale po celém světě. A je to opravdu velice pestrá mozaika uh, naší moderní historie. Tam jsou lidi nebo příběhy lidí, kteří odešli ještě za Rakouska, pak za první republiky, potom po roce 1939, 1948, 1968. Takže máme tam jako ke srovnání těch pět základních vln nebo generací uh, emigrantů nebo vystěhovalců z českých zemí. A je to neuvěřitelné, co ti lidé dokázali, opravdu začínali od nuly uh, v, uh, v těch jiných státech. A e, takže myslím, že je důležité tady ty příběhy i sdílet s mladší generací, se studenty, protože e, to poselství hlavní je, že ty hodnoty, které dneska považujeme za automatické svoboda pohybu, projevu, takže vždycky tak automatické nebyly a že spousta lidí, konkrétně z Čech a Moravy, eh, hodně obětovali, aby zase mohli žít ve svobodné zemi. Takže dneska, že pro českého studenta, když se rozhodne, že zítra bude studovat v Paříži a že pozítří si odevře ve Švédsku firmu a že po pozítří si koupí eh, pozemek v Německu, tak pro něj nejsou žádné restrikce, může víceméně všechno. Takže si myslím, že je důležité vlastně se neustále vracet k těmto inspirativním příběhům, protože ti lidé opravdu začínali od nuly a tam museli se sakramensky snažit, aby, aby dosáhli úspěchu. E, takže zase, když se vrátím k té původní otázce, tak pokud jste šikovný dneska a máte nějakou vizi, tak bez pochyby úspět můžete. Ale e, zase myslím, že ta Současná generace těch dvacátníků nebo těch absolventů škol že je trošku jaksi spohodlněla tím, co všechno můžeme a tím, že žijeme v tom globálním světě internetu. Zase doporučoval bych, aby než třeba bude pokračovat v dalších studiích, tak aby člověk se vydal na zkušenou, konkrétně do té Ameriky, protože to je opravdu země, která se s vámi nemaže. To je velice drsná země a pokud chcete uspět, tak musíte, říkám, hodně pracovat, být, mít možná někdy ty tvrdé lokty, ostré lokty a, a zároveň nikdy nestrácet naději, protože těch neúspěchů bude celá řada, než se to přelomí jednoho dne. A, a to si myslím, že vás posílí a je to mnohem zajímavější, celá ta životní zkušenost, než kdybyste hnedka s prvním nápadem nebo v první zaměstnání dosáhl úspěchu a pak už se po zbytek života nemusel snažit. Mm
0: -hmm. Pojďme teďka zpátky k tomu All 50 States Clubu. Mm -hmm. Zmiňovali jsme, že tam v těch pravidlech vlastně je, že stačí se dotknout tady té půdy nebo dýchat ten vzduch. Zajímá mě, jak je to členství vlastně prestižní, třeba konkrétně pro vás. Jestli to skutečně berete jako jenom takovou srandu.
1: Já to beru jako srandu, já jsem tuším, nebo asi nejsem jedním z prvních těch Čechů, rozhodně těch cestovatelů a objevitelů našich, projelo celou Ameriku mnoho, ale v v těch, těch seznamech členů all Fifty States jsem druhým Čechem zatím. Možná jsem jedním z prvních, co opravdu dokázal navštívit všech těch 50 hlavních měst, protože, jak jsem říkal, některé z nich nejsou zrovna turistickými destinacemi, ale nepřikládám tomu nějakou jako váhu, jen mi to přijde zajímavé a rád bych o tomhle tématu vůbec přednášel dál, protože Říkám, pro většinu Čechů zase je, je Amerika taky trošku země neznámá. My si vždycky děláme srandu z, z těch amíků, že ne, nejsou schopni rozeznat Německo od, od Portugalska, ale zase, když to otočím tu otázku, tak dokážete najít na první dobrou na mapy Ameriky Vermont nebo Thailand. Nebo Island. E, jo, takže zase Amerika je pestrá země, e, velmi zajímavá. A tyhle ty, uh, návštěvy hlavních měst, to je taková zajímavá perlička. Hmm.
0: Já jsem právě do těch seznamů nahlížel, protože mě zajímalo, kolik Čechů tam je. A přesně jsem tam našel uh, vás a Libora Belíka, který byl údajně první tedy zapsaný. A mě právě zajímalo, jestli se znáte, ne, ne. uh, nebo jestli jste to s někým konzultovali, jestli obecně znáte někoho, komu se podařilo všech těch 50 států navštívit.
1: Jako pár lidí mi říkalo, jo, to my jsme taky zvládli, a taky jsme tam projížděli, ale zase když jedete vstě autem několik hodin skrz préry, tak už nějak ztratíte pojem o to, jestli jste ještě v Arizoně nebo už Nové Mexiku, jo? tak nevím. Myslím, že ty hlavní města, že opravdu tam možná lidé přehánějí, když tvrdí, že je také navštívili, protože vím, co to stálo mě a jaké to bylo úsilí a opravdu, že některé ty města byly uprostřed ničeho a a jenom se tam domluvit nějaký program, nebo jenom najít e, spojení, které nebylo úplně drahé e, a, a netrvalo 20 hodin tak, takže nebylo úplně jednoduché, tak nevím. No. Možná se mi na základě toho dnešního rozhovoru budu ozývat další pionýři, co to absolvovali.
0: Já jsem, když jsem se koukal do těch seznamů, tak obecně je tam relativně málo vlastně cizinců. Hmm. Dominují tomu američané. Co je podle vás motivací pro cizince, aby se snažili pokořit právě
1: tady ten milník? Hmm. Tak Amerika vždycky lákala že jo, lidi z celého světa a, a ti odvážnější samozřejmě chtěli vidět něco více než, dejme tomuto Chicago, New York a Los Angeles. A, takže když někdo má tři měsíce nebo půl roku a může si cestovat, může si jezdit po celé Americe, tak, tak proč, proč to takhle neobět? U mě říkám, to nebyla jaksi jednorázová akce, to bylo rozkouskováno do... 10 nebo devíti let. Ale rozhodně bych to doporučil, protože říkám, Amerika nabízí spoustu zákoutí a takových pokladů, které nevyčtete ani z těch cestovatelských příruček. Opravdu to musíte, jak se říká, ošahat a, a, a nasad.
0: Mě zajímá i ekonomický faktor vlastně té cesty, protože, jak jsem zmiňoval, primárně v tom klubu jsou zapsáni američané, pro které vlastně není potíž, nebo ne tak velká potíž ty státy možná projet, protože oni jsou doma, na domácí půdě, když to třeba pro toho Evropana, ten neustále to musí přeletat a přesně pokud neplánuje jednorázovou akci, kdy to projede třeba autem celé dokola, tak ty náklady asi můžou zrutně, nezajímá tedy přesná částka, ale jenom jestli ty náklady jsou vysoké.
1: Jsou vysoké, ale já tím, že jsem tam byl často zván na ty přednášky na univerzity, tak někdy ta zvací instituce se, se podílela na těch nákladech, že mi třeba právě zaplatil letenku nebo pak hotel, takže to je všechno relativní, ale máte pravdu, že když na těch stránkách All 50 States Club se ohlásí nový přírůstek nový člověk, který absolvoval všech 50 států, tak ve válné většině tím posledním státem byla buď Alejaška nebo Havaj. Takže to nám jako napovídá o tom, že většinou ti lidé to oběli autem, ale ty dva státy, které jsou nedosažitelné autem, kam se opravdu musí letit, takže si nechali až nakonec, protože to bylo jakoby nejkomplikovanější. Mm -hmm.
0: Vy jste sám zmiňoval, že ti cestovatelé tam píší své příběhy různé vlastně v Poznámce. Vy tam máte právě, že jste navštívil všech těch 50 kapitolů. Hmm. Mě tam zaujalo třeba, někdo tam napsal, že kouřil marihuanu ve všech 50 státech. <laughs> někdo navštívil přes 20 národních parků nebo 48 pevninských států do 30 let. Vy jste si ty kapitoly vybral kvůli těm archivům, jestli jsem to pochopil hmm. správně. Je ještě
1: něco dalšího, co vás na nich vlastně lákalo a přitahovalo? Já jsem tady přinesl pál letáku, mě taky fascinuje architektura těch kapitol. Většina z nich vypadá jako ten washingtonský kapitol bílý s tou kopulí a s těmi antickými sloupy, takže po Americe najdeme spousta takových menších variant. Ale pak jsou jiné, které vypadají úplně jinak a to mě vždycky lákalo. Máme třeba čtyři, které vypadají jako takové nevzledné mrakodrapy nebo paneláky. Ty jsou v Bismarku v Severní Dakotě, v Telhese na Floridě, v Baton Rouge v Louisianě a právě v Lincolnu v Nebrasce, což byla moje první zkušenost se státními kapitoly. Pak to jsou takové domečky nebo v Virginii, v Richmondu. To je opravdu státní kapitol, který připomíná antický palác. Když můžete vzít ukázat na kameru, Antický palác vidí. Jo, a opravdu každá ta, každý ten interiér je svým způsobem unikátní, protože tam jsou ty bohatě zdobené stěny a jsou tam sloupořadí, různé sochy, monumenty, podlahy zdobené. Jsou tam schodiště zlaté i ty samotné E, protože takhle, abych zmínil, že v každém tom kapitolu e, většinou sídlí obě komory toho státního parlamentu, jak senát, tak ta sněmovna reprezentantů dejme tomu, a každá je trošku jinak situovaná, jinak typizovaná v jiných odstínech barev, protože většinou tam že je taková konkurence mezi nimi, mezi tou horní a dolní komorou, takže to mě taky baví, prostě se tam tak jako ometat v těch, pokud je to samozřejmě otevřené veřejnosti, tak se tam procházet po těch chodbách, tak jako koukat po očkem i do kanceláří těch kongresmenů nebo státních senátorů. A vlastně pochopit i tu místní, ty místní souvislosti a tu místní historii, protože tam jsou i, i různé jakoby obrazy e, s, s vyobrazením místní historie. E, samozřejmě některé státy více či méně reagují na, na to vyhnání Indiánů, takže někde je taková ta jako tendence se za to omlouvá, a nějaké refundovat a vracet se k té indiánské minulosti. Někdy naopak to úplně ignorují. Takže to mě taky baví, že prostě každý ten stát k té své vlastní historii lokální přistupuje trošku jinak.
0: A který z těch kapitolů se vám třeba líbil nejvíce? Z těch, co tady můžeme vidět, jestli nějaký můžete tedy
1: ukázat a trochu nám o něm něco říct? Mně se líbil kapitol v Massachusetts, který má takovou zlatou kopuli, to opravdu to je v Bosnu, takže Moston to je taky že jo, velkoměsto, ale opravdu ten kapitol vidíte už, už z dálky. A i vevnitř, je to jeden z nejstarších těch kapitolů, a i vevnitř to jako vy, na vás to dýchne tou dávnou historií. My že jo, vždycky máme trošku legraci američanů a Ameriky, že jejich historie je dávná, to je tady možná nás předevčírem, ale opravdu v tom, v tom Bosnu na vás dýchne a ta, ta původní Amerika. A potom bych určitě zmínil, no možná ten, ten Richmond, jak jsem říkal, to je prostě antický takový chrám uprostřed zase velkoměsta, uprostřed e, paneláku. A ten má taky žeho, svoji bohatou, ne často úplně světlou historii, protože Richmond byl hlavním městem konfederace, takže tam se taky dělo spoustu zajímavých politických zvratů. A potom takovou, takovou raritou je Montpellier v, ve Vermontu, Uh, to je opravdu taková větší vesnice. Uh, dneska jsem si dokonce přečetl statistiku, že Montpellier je znám tím, že je to jediné hlavní město uh, Ameriky, kde není McDonald. <laughs> a je to velice hezký stát, plný přírody, plný lesů a tam opravdu jdete lesem, jdete stezkou a najednou na vás vyskočí tady ta budova té, jak oni říkají, státní zákonodárny. Uh, máte to prochozené za chviličku, to je takový jako malý domeček, ale zase prostě má to svůj, svůj půvab, má to svůj atmosféru, takže to všechno prostě zase nám, nám říká, že, že každý ten stát a každý, každé to hlavní město je, je unikátní. Tady máme hlavní město Helena v Montaně, opravdu se to vyslovuje Helena, jako naše česká Helena, žádná Hilly nebo Helen. Jsou dvě verze, kde to hlavní, nebo ten název hlavního města se vzal. Jedni říkají, že to bylo podle ostrovu svaté Heleny, kde byl Napoleon ve vyhnanství, a jiní říkají, že to bylo podle nějaké milenky, nějakého horníka, který přišel z Minnesota a jako jeden z prvních se usadil na tom místě, takže aby si vzpomněl na svou dávnou lásku, takže to pojmenoval to město taky Helena. No každopádně v Montana tam bylo spoustu hornických měst právě a na konci 19. století celý ten stát zažíval neuvěřitelný ekonomický růst. A v 90. letech 19. století si myslím, že ta Helena byla jediným městem, nebo městem v Americe, kde bylo nejvíce milionářů per capita. Takže zase, dneska už to má tu zlatou éru za sebou, ale prostě to všechno tam z toho, z toho nasáváte, že když tam vidíte ty ohromné budovy, ty ohromné stavby, ty ohromné Ohromné domy, i soukromé, které si vlastnili ti místní milionáři a ti místní průmyslníci, tak pochopíte, že opravdu ta města něco za sebou mají zajímavého. No ale takto bychom mohli pokračovat. Mohl bych z tašky vytáhnout dalších 40 letáků. Říkám, člověk si to musí osahat. A ještě bych možná zmínil, že teď se může zdát, že tu misi mám splněnou 50%. Hlavních měst, ale vždycky se najdou Rýpalové. Ry Jeden můj známý říká: No, ale víš o tom, že taky státní kapitol je na Portoriku, na Guamu, na severních Mariánských ostrovech, na amerických Parenských ostrovech, které taky jako de facto patří k Americe, takže možná ještě jako tady ten, ten, tu misi rozšířím a zkusím navštívit i tyhle ty, <laughs> tahle ta místa, která jsou jak jsem říkal, často utopená v Pacifickém oceánu. A to by byla teda velká machrovinka. To si myslím, že by byl první nejen na celém světě, ale i mezi Američany, protože aby někdo... No. Doletěl na, na Saipan na severních Marianách a, a tam, si, tam si navštívil místní kapitol, což je taková jednopatrová budova. Asi si to spletete z garáží na, na první pohled, tak to si myslím, že jako bude velké. No, ale to ještě, to je jenom taková hudba budoucnosti.
0: A už jste se rozlížel po možnostech, jak byste toho mohl
1: docílit? No, jasně, neříkejte to manželce, ale ta, tam jako ty <laughs> tak letenky. Tak snad, <laughs> snad neposlouchá, ty, ty letenky jsou samozřejmě strašně drahé, ale zase musel bych se to spojit s nějakou další povinností, s, s nějakým přednáškovým turné nebo nějakým bádání v To opravdu už by byla taková jako velká laskomina. To si ještě nechám do budoucna. Je něco,
0: co vás během projíždění Amerikou překvapilo? Ať už pozitivně, či negativně něco, co jste opravdu třeba nečekal? Jak je velká.
1: <laughs> to v jako v očích Evropana je opravdu nevěřitelné, že někde v těch velkých státech, jako Texas nebo Montana, tam se vzdálenosti neměří na kilometry, ale na hodiny. Opravdu, jo? Tam vám místní řekne na benzínce, no to druhé město, kam směřujete, to je 6 hodin tím stěnem a, a jeďte. Mm -hmm. Takže sednete do auta a opravdu jdete. E, po, po dálnici nekonečné, z obou stran máte buď poušť, nebo hory, nebo, nebo ty lány e, obilí. Takže je těžké se soustředit a, a o, o to víc vždycky mě jako historika fascinuje, že... Naši Dejme přistěhovali na konci 19. století. Tohle to všechno absolvovali vlakem nebo na koni s nějakým povozem. Takže ta, ta cesta samozřejmě trvala měsíce, aby se dostali z bodu A do bodu B. Pro nás dneska to je záležitost několika hodin, když sednete na letadlo. Ale opravdu tehdy to, to, to bylo drsný.
0: No, to je teďka takový vtípek, co často vydám právě na internetu. Když Evropan se rozhodne, že někam pojede, jede 8 hodin, tak vlastně dojede do úplně jiné no. krajiny. A Američan, když jede 8 hodin, tak pořád kolem sebe má tu poušť a ty kaktusy.
1: No, přesně tak. To teďka v souvislosti s válkou na Ukrajině se mě ptali, že ano, není to nebezpečný, jako kousek od toho konfliktu. Takže já říkám, tady se podívíte na mapu, no ale přesně. Když jsem se pak podíval na mapu, tak ta vzdálenost Praha Kyjev, tomu, je stejná jako z New Yorku někam do, do, do takže pro, v tom americkém zase úhlu pohledu to je tak jako blízko. No.
0: A které státy se vám líbily nejvíce? Já jsem našel na Facebooku právě toho All 50 States Clubu e, k, zmínku o vás a tam psali líbily se mu hory v Colorado, pláže v Kalifornii, pláně v Montaně nebo městský ruch v New Yorku. E, kde se vám tedy líbilo nejvíce? Jsou to právě tato místa zmíněná u fotografie?
1: Vždycky záleží na ročním období, záleží na, na těch souvislostech já jsem se třeba zamiloval i Maine. Maine to je stát jo, pobřežní na, na tom severovýchodním cípu Ameriky, který je proslulý tím rybami a, a, a těmi krevetami a, a humry a tak dále. Takže já jsem tam byl jak jako na konci té turistické sezony, kdy ty, ty města jako Portland nebo Augusta nebyly plné turistů a o to více jsem si to užíval, že opravdu jsem si tam mohl v klidu sednout na oběd, dát si dví polívku a teď se jako dívat na, na to moře, pak jít na procházku k Majáku, což je taky typické pro ten main, spoustu Majáků na, na útesech, kam se dá jako dojet nebo jenom na lodi, protože jsou jako mimo ty hlavní turistické trasy, tak to mě na tom bavilo. Ale třeba kdybych do jel o pár měsíců později, v listopadu, kdy tam, že fičí a prší a je tam zima a nevlídno a všechno je zavřené, tak zase bych měl trošku jinou zkušenost. Takže všechno to záleží. No. Samozřejmě najdete úžasná místa ve státech, jako já nevím, Oklahoma, ta na první pohled, že moc nedáká e, nebo ty Dakoty oběs jak se tak jižní, tam prostě jsem taky našel úžasná místa, kam bych se rád vrátil. Takovým nejoblíbenějším koutem Ameriky možná bude Florida pro mě, ale zase tu jenom vnímáme, Florida rovná se Miami, ale zase Florida je velice pestrá, ten, když se podíváte na to pobřeží Floridy, tak od hranic s Alabamou až po hranice jdeme tomu s Georgií, tak to je taková vzdálenost, jako byste urazili od Floridy až do New Yorku, jo? to je prostě Strašně členité a strašně dlouhé. Takže zase na flodě se dá strávit měsíc a neustále poznáváte nová místa.
0: Když se řekne Florida, tak mě se teda vybaví aligátoři. A no. to mě trochu děsí.
1: <laughs> no, to já jsem teďka byl v tom říjnu na aligátoři farmě, ne teda na Floridě, ale v Alabamě, v sousední. No a pěkný bestie to byly, no, jako několika metroví, co se tam jako válili na tom trávníku a vyhřívali se na sluníčku. No, ale samozřejmě, když jdete se psem někde <laughs> v lesíčku a tohle to na vás vybavne, tak to není žádná sranda.
0: Je naopak nějaký stát nebo nějaké místo, kam byste se spíše nevrátil?
1: Hmm, záleží. Um, jako jak jsem říkal, nerad bych nějak dehonestoval ten středozápad, ale třeba ta Nebraska, nebo takhle, z baratelského úhlu pohledu se tam vrátit určitě musím, protože tam bylo Čechů úplně nejvíce. Vůbec statisticky ve státě Nebraska ještě dneska asi 5,5% obyvatel se hlásí českému původu, což je naprosto unikátní v celé Americe. No ale když tam jde jako návštěvník, tak opravdu moc těch atrakcí tam není, protože to je úplná placka. Říkám, všude jsou nekonečné lány, nekonečná pole. Uh, a já jsem člověk, který má rád hory nebo má rád moře, takže samozřejmě tohle v konkrétním nebrat chybí. Mm -hmm.
0: a jak se to má třeba s bezpečností? Já vím, že tady to bude taky stát od státu, ale i tady z médií sledujeme, že ta situace se v posledních uh, měsících, mm -hmm. roce zhoršuje. Uh, jak, to, jak jste to třeba vnímal během cesty? cesty vy? Cítil jste nějaký, uh, řekněme, tlak?
1: Mm -hmm. Tohle je velký problém. A zase byť z pozice návštěvníka, ale z pozice nějakého dlouhodobého návštěvníka, pravidelného návštěvníka, vidím, jak se tahle ta situace bezpečnostní v Americe zhoršuje e, rok od roku. E, třeba město Portland v Oregonu, to, to musí mezi Američany přizdívá město bezdomovců, protože tam opravdu v centru, e, jako jsou takové příbytky, stany a, a, a ti lidé bezdomova. E, Opilí světování se tam opravdu válí, jako kdyby se tady válili na Staroměstském náměstí nebo na Václaváku. E, takže tím byl nechválně prosulý Portland. No ale tady ten trend se trošku přesouvá i do San Francisca, což že vám hlava nebere, protože San Francisco to taky vždycky bylo jedno z nejhezčích, nejvyhledávanějších turistických míst. E, je tam ten Golden Gate Bridge, a je tam ta, ta zátoka, a prostě je to velice etnicky jako různorodé město, kde můžete překročit jenom dvě ulice a jste v jiné čtvrti. E, úžasné jídlo. Samozřejmě je to v Kalifornii, takže je tam hezky. No ale poslední léta prostě San Francisco má velice špatnou pověst v tomhletom ohledu, že, že i v tom centru, kde je, říkám, plno turistů prochází se tam, tak najednou jsou tam uprostřed ulice prostě ty, ta obydlí těch, těch bezdomovců, valí se tam ti světovaní lidi, někteří prostě mentálně neúplně v pořádku, takže na vás můžou vytáhnout taky nůž za bílého dne a jako San Francisco na to taky dojede, protože ceny nemovitostí padají, čtvrti se vylidňují, prostě v normální lidé tam už nechtějí žít, bojí se tam, vodí děti do školy a tak dále, takže se přesouvají jinam. No, bude to jako velký, velký problém. Ono se vždycky říkalo, že nejnebezpečnější město v Americe je Chicago. Když se vrátíme třeba 50 let zpátky, tak to byl New York, ale tam opravdu stačil jeden jaksi progresivní starosta, v tehdejší době ten starosta byl Rudy Giuliani, který dneska už zase má trošku jinou pověst v souvislosti s Trumpem, ale tehdy, když on se stal starostou, tak opravdu to město vyčistil. Dokázal si vybojovat Navýšení rozpočtu pro policii dokázal v těch čtvrtích, kde opravdu to, to bylo ghetto, jo, dneska už se řekneme Harlem nebo, nebo Bronx, tak dneska už tam žijí normální lidé a docela i ty, ty ceny bytů tam rostou nahoru. Ale 80. léta to byla opravdu divočina, jo, tam, tam i policajti se báli jezdit. Takže Juliane právě dělal takový řez. A, a docela se mu podařilo s tím vypořádat, takže od té doby New York vlastně je bezpečné město, jo? tam se můžete opravdu procházet, jet metrem o půlnoci a dovolím se tvrdit, že pokud nemáte velký pech, tak se vám nic nestane, e, což ale takhle není v tom Chicago, pravda, ani, ani tedy teď v tom San Francisku bohužel.
0: Je nějaký podle vás skrytý klenot, který byste třeba našim posluchačům doporučil? Něco, kam právě lidé často nejezdí. Já vím, že jste tedy zmiňoval, že záleží i na té roční době a že třeba vás main okouzlilo právě kvůli tomu, v jakém období jste tam byl. Vypíchnul byste ještě nějaký skrytý klenot
1: pokud mají lidé rádi hory a procházení se po horách, tak určitě Colorado. Já jsem tam byl teďka v říjnu, vůbec poprvé. Denver jako hlavní město státu Colorado byl jedním z posledních na mém, na mém listu, číslo 47, tuším, nebo 48. A měl jsem jenom asi dva dny v Denveru. A říkal jsem si, no, zase při pohledu na mapu, to je tak obrovský stát, to nejsem schopen nic jako zajímavého vidět. Ale opak byl pravdou, protože když z Denveru jedete autem pár mil, Hodiny, 3. hodiny, tak už se dostanete do státního parku a můžete tam jako chodit po těch stezkách opravdu mezi skálami a mezi horami, takže nemusíte cestovat nějak daleko. A teď jsem si zase přečetl nějakou, nějakou zajímavost, že z Denveru je vidět jaksi 20 různých pohoří, 20 různých jako vrcholů, které lákají turisty. Takže je to, je, je to zajímavé a říkám za den prostě můžete prolézt tři, národní, nebo stá, tři státní parky jako nic a každý je zase trošku jiný. Jo, já jsem tam, prostě, si vemte, že vyjedete z Denveru za půl hodiny zaparkujete někde na začátku z toho státního parku, vyjedete z parkoviště, jdete chvíli po cestě a najednou tam srnky vlk tam byl, myslím, že jsem jako zaslechl medvěda někde, což je úžasné, tak blízko od tak velké metropole. Mm -hmm.
0: Vy jste zmiňoval, že často si lidé jako poslední navštívené státy nechávají aliašku a havají právě kvůli tomu, mm. že jsou vlastně odříznuté od toho celku od toho domovského státu. Vy jste taky sám navštívil Aljašku hmm. jako poslední. Mě zajímá, jestli z kulturního hlediska jde podle vás ještě o Ameriku. Hmm. Jestli už tam vlastně u Aljašky není spíš vliv té Kanady, u Hawaje, jestli už to není trochu Polynézie.
1: Polynézie. No. Uh, jo, tak Havaj, ta je za odměnu, že tam vždycky tam, ta je strašně drahá tím, jak je utopená v oceánu, tak, uh, tak uh, jako náklady na život tam jsou vůbec nejvyšší z celé Ameriky. A ta Aljaška tam mě uchvátila, ale zase bohužel měl jsem smůlu, že jsem tam přijel začátkem října, kdy ta hlavní turistická sezona už skončila. Což by nebylo tak hrozné, ale s tím souvisí i jako zhoršující se počasí, takže ty čtyři dny, co jsem tam byl, tak víceméně jenom propršelo. E, ti lidé, co mě pozvali, tak mi slibovali, jako vidím, verdliby a a, a, a lachtany a, a lososy a medvědy. Maně, a, ani, ani živáčka, všechny, všechny bestie už se, <laughs> se schouleli do zimního spánku, evidentně. Takže jsem byl trošku z toho zklamaný. No ale zase, když jsem si tam nabral ty všechny letáky a ty mapy, tak jsem hned pochopil, že na Aliašku se musím vrátit. Samozřejmě nejlépe v červenci, v červnu, protože ta příroda to prostě vám bere dech, to je něco neuvěřitelného. Jak víte, Aljaška byla původně ruská. V roce 1867 ji Amerika odkoupila. A to Juno, to hlavní město, to je na takovém jako cancourku úplně na jihu. Vždycky se mu přezdívalo právě brána na ten americký sever, brána na Aljašku. Je to město specifické tím, že tam se nedá dostat autem, protože je ze všech stran odkopeno ledovcem. Takže jedinou možností je buď letadlo nebo, nebo trajekt ze Sietlu. A když jsem tam byl, tak jako mě trošku... Zarazila ta, ta drsná příroda a to počasí neustále se proměňující, ale pak jsem si uvědomil, no jo, ale ažka pokračuje ještě o několik tisíc kilometrů na sever, jak tam se žije, jak v takových městech jako Anchorage a Fairbanks, jak, jak tam to vůbec funguje, ta společnost. Takže zase mám v úmyslu navázat spolupráci s místními univerzitami a snad se mi to podaří tam brzy zavítat, protože to by mě opravdu lákalo. No.
0: To máte vlastně velmi ambiciózní plány ještě, Potem. proskoumat do detailu ty státy, které vás uhranuly plus teda no. ještě ty přidružené k té Americe nad těch 50. No, no. Do kdy si myslíte, že budete takhle objevovat nebo chtít objevovat?
1: No, dokud to zdraví, finanční situace a manželka dovolí, já teďka na jaře budu měsíc v Austrálii pro změnu, kterou taky jako projedu s takovým přednáškovým turnem a, a baratelským turnem, vlice vlastně celou, včetně Tasmanie, takže to si trošku odskočím, to trošku budu nevěrný Americe, no ale zase na podzim bych tam měl zamířit, tak uvidíme, co dalšího mě čeká. Mě
0: ještě zajímá, jaké nejzajímavější příběhy od lidí, ať už Američanů jako takových, nebo od těch našich vozovkách krajanů, kteří teda do Ameriky odešli. Uh, jste slyšel? Uh,
1: úplně nejčestvější zážitek z minulého týdne byl jsem v Buffalo, ve státě New York, kde jsem v domově důchodců navštívil paní Vilmu Igers, které je 102 let. Je to češka, která odešla kvůli židovskému původu uh, z Čech v roce 1939 se svými rodiči. Nejprve žili v Kanadě, potom se přesunuli právě do toho Buffalo na, na severstátu New York, kde ona působila na univerzitě. A prostě neuvěřitelný příběh, když tu dá, dámu posloucháte, tak jenom vám padá brada, protože ona i v těch 102 letech si všechno pamatuje. Když se jí zeptáte, co se stalo 5. dubna 1954 ve 3. odpoledne, tak ona vám to naprostou jistotou řekne. Neustále aktivní prostě v akademické sféře. Když jsem se jí ptal na nějaký článek nebo nějakého historika, tak ona se jenom ohledala na svou bohatou knihovnu, naprosto naprostou jistotou vytáhla jednu knížku z páté přihrádky na listová tu stránku a ukázala mi to. Takže to opravdu jako mě baví ti lidé, co zažili hodně, co hodně si vytepili, ale ti většinou mývají ten nejtuší kořínek. Takže když se bavím s devadesátníky nebo i pár stoletých, včetně té paní, jsem měl možnost navštívit a vlastně vyspovídat, tak si uvědomíte, jak lidský život je vlastně pestrý a dlouhý a co všechno za těch několik desítek let můžete můžete prožít.
0: Zmiňoval jste, že se chystáte do Austrálie. Co Evropa? Evropa má taky skoro 50 nezávislých států. Není na čase proskoumat i starý kontinent?
1: Jo, já jako jezdím taky do Evropy, samozřejmě. Já občas také se účastním volebních pozorovatelských misí při OBSE, které organizuje Ministerstvo zahraničí, takže díky tomuto jsem se taky dostal do Gruzie, do Arménie, do Azerbažanu, do Mongolska, do zemí, kam bych asi jako turista úplně nezavítal. A nejen do těch zemí, ale zase do různých regionů, které třeba byly uprostřed hor. Fakt tam trvalo se dostat džípem 6 hodin. Třeba v případě toho Mongolska. Takže to mě taky baví. Že prostě díky tomu, Můžu poznat zase úplně jiný život lidí, ptát se jich, jaké to teda je prostě žít na hranicích s Azerbajdžánem, Jsem byl v jednom arménském údolí, kde ještě pár měsíců před těmi volbami probíhala válka. že Tam jste i viděli stále jako doutnající budovy a, a dopadly nějaké projektily raket. Takže to jako vždycky vás na jednu stranu zamrazí, ale na druhou stranu to ještě podpoří tu mou zvídavost.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor a ať se daří.
1: Děkuji a všechny z vodu Ameriky. Díky. A s vámi se,
0: milí posluchači a diváci, těším se, se příště na viděnou a naslyšenou.